0: NRK. Kulturnyttets fredagspanel er samlet. Velkommen Knut Olav Åmås, direktør i Frittord. Tusen takk. Marit Moe Maune, regissør. Hei. Martha Breen, forfatter. Sist av boken om muser og män som kom for kort tid siden. Hva handler den om?
1: Den handler om hvordan mannlige kunstnere og kulturmenn har tatt sig mye frihet og store rom på bekostning av kvinner.
0: Den kunnskapen der kommer nok um, godt med i dagens fredagspanel. Men la oss begynne med det vi akkurat har hørt. En av fire unge mellom 15 og 25 har vi altså ikke lest den eneste bok det siste året. Det gjelder 16 av jentene og kvinnene og 31 av guttene og mennene. Er det så farlig, Maritmo og mennene? Nei. Martha Brenn. Ja. Knut Olav Amos. Ja. Den med
2: den mest bekymrede rynken får <laughs> første svar. Det er det vanlige. Nei, altså dette er jo ikke noe nytt. Det har vært flere år med, med nedgang i lesninger bland unge. Og um, e-boka har jo ikke tatt av å strømme tjenester store for lydbøker, men ikke for, for e-bøker. Så jeg tror unge har, um, ikke har tilpasset seg de nye teknologiene for bøker, og så sliter både foreldre og skole med å motivere til å lese. Og det er tankeverkende å høre de som ble intervjuet som sier at de ikke har tid til å lese. Da er det, da er det noen i omgivelsene som har gjort en litt for dårlig jobb med å vise alt det spennende som finnes. Eller Marta Breen har de liksom så mye å lese på skolen og studiestedene at de, de ikke
0: rekker å sitte og ja, og, og lese historier i romaner. Det kan romaner.
1: være noe i det også, for det er jo en parallell trend vi hører om altså denne flinkes generasjonen, og at de er veldig skoleflinke, og, og, og har immer i høye på vegne av sin framtidig karriere, og, og da føles det kanskje bortkastet uh, å lese for exempel en roman da, som ikke står på pensum. Uh, så det kan være noe i det, og, og jeg er enig med Knut Olav her at uh, det er... Uh, bekymringsverdig da, her, denne utviklingen, men jeg, men jeg vet jo ikke helt, jeg vet ikke om det var så sånn at unge leste veldig mye mer på for någon ti år siden og, også, og disse tallene viser jo at det er også ganske mange som har lest bøker, så det er jo mange ulike måter å se det på men når det gjelder dette med satsning da, for det var jo også inne i reportasjen at myndighetene må satse, og det gjør de jo, det er jo leseåret nå, det er satset tittals millioner på lesing nå i 2019 og, uh, til
0: liten nytte, altså
1: <laughs> ja, men, vi, Foreningen leser er viktigere enn noen gang, tror jeg
3: Altså, nå har jeg to Altså, nei da eh, Og det er jo fordi at selvfølgelig hvis vi skal ha fullstendig samfunnsomveltening som er trengt stengt innenfor utgangssystemet for at det ska være mulig å få dratt opp en del av de gutta og jentene til å mer hvis vi, vi fortsetter at vi ikke kan gjøre det, så synes jeg ikke det er noe problem. Jeg har to voksne barn, som begge to studenter, de leser selv de jeg har romaner på samme tidspunkt. Den ene leser romaner, den andre gjør det ikke. Uh, leser masse faglitteratur. Uh, ungdommer har aldri så mye som de gjør i dag. De skriver mye mer, de forholder seg mye mer til språk min generasjon gjør. De kommuniserer mye mer skriftlig, mye mer lesende. Så det handler også litt om våres perspektiv, og i tillegg så har man fått innenfor mitt fag, i og med at driver med teater og film, så har man fått serier, mye kvalitet, mye som kommer inn, og mye lydbøker og sånn. Når jeg sier nei, så synes jeg, synes jeg, synes jeg selvfølgelig ønsker at de lester meg bøker, jeg skal også ønske at flere gikk på teater, men jeg mener ikke at det er et problem at folk ikke går på teater. Vi har andre problemer. Det som jeg tenker vi trenger, først og fremst nå, det er kildekritiske ungdommer som følger med på litt rundt KMLS, og det viser seg, forskningen viser at det er jo ingen som er kildekritiske enn dem, det er vi gamlingene som er problemet.
2: Ja, det var nyheten vi hadde i går i Kulturnytt. Enig, enig i det Marit sier om kildekritikk men det å lese bøker gir jo en fordypning over konsentrasjon, litt mer attention span, ikke sant vokse litt som mennesker både leve seg inn i andre verdener når det gjelder skjønnlitteratur og, og å få ny kunnskap gjennom sakposene, og forlagene har forlagene har nok en enda større jobb å gjøre når det gjelder akkurat de unge voksne de er gode på barn og, og voksne men ikke de yngre
3: hvis jeg kan svare kort på det, så er jeg selvfølgelig enig i det. Men hvis vi snakker om det et problem, så synes jeg vi har større problemer når det gjelder for eksempel trykket på leksa. Jeg sotter selv med tenåringer lurer på, når skulle de lese en roman? Det lurer jeg veldig på. Martha Brenn.
1: Samtidig så er det viktig å ikke liksom fremstille lesingen som på en måte råkost og fiber, og at det skal være så sunt for det, jeg tror jeg ikke frister så veldig. Nei. Så det er jo på en måte dette her med, altså ja, litteratur er ofte besk når den er ganske usunn også, og ganske frivillig. Ja. For før
0: var vi jo bekymret hvis folk forleste sig på, på romaner, og nå har den bekymringen flyttet til tv-serier og, og spill, men hvis de får det samme altså hvis folk får inntrykk Spiller det noen rolle om det kommer i den ene eller andre formen?
2: Ja, altså, mange unge mennesker spiller jo dataspill, for eksempel, to-tre timer om dagen, så man har jo tid til noe da. Men det er det Martha sier om, altså ikke de råkost og helsekost, men, men litt eh, trash food. Altså, no, noe er spennende, noe er underholdende også. Ja. Og som tidligere leder av faglitter er forfatter oversettforening, Martha mm -hmm. Brehen, så
0: vil du kanske helst sett at, at de leste det. Ikke romaner, men fagbøker
1: ja, ja, sakprosa er en veldig bra måte Å, å få en ja. kunnskap på ja. Så det, Men begge deler
0: dere, nytt tema, kildekritikk var rett av stikkordene her. Og, og vi skal snakke om Steve Bannon, tidligere politisk rådgiver for Donald Trump, strateg och trollman på høyre, ja, ganske ytterste høyre fløy i amerikansk politikk. Og nå prøver han sig på europeisk politikk og, og samler europeiske nasjonalistiske partier runt omkring på oppdrag fra en, en belgisk politiker. Han talte på mediedagene i Bergen i går. Mange protesterte og mente han ikke hadde noe der å gjøre. Blant dem var Bergens ordfører.
3: Nordiska medlemmar, de inviterar själva de om du önskar ha, men det mener det är ett stort ansvar når de nu nå har inviterat en av dig som tagit ordet for fasisme i världen idag.
1: Uh, this is a rising movement go away, so just can't pretend it's not going to be
0: there. en bevegelse som blir større och större, du kan inte som den ikke finnes, sa Steve Bannon. Var det riktig att invitere Steve Bannon?
3: Igår vill jag sagt ja, i dag ser jag klinkande nej. Enig. Nei.
0: Nyttelag var med oss? Ja. Det var riktig. Er det fordi... Um, ja, hvor, Marit, må jeg mene hvorfor du skittet standpunkt fra i går til i dag?
3: Fordi vi har, vi har ikke vokst nok til å ta imot den. Altså, man greier å gå inn og være kritisk overfor en sånn sterk maktfaktor som man har vært i amerikansk politik en så kløktig og intelligent fyr med et sånt budskap, jeg synes at man... Det var som alle var lamslåp på de mediedagene, var at en så kjent fyr at lyst til å treffe Norden Jeg synes det var så provinsielt at jeg, jeg får helt mark. Og når vi ikke kan ta imot en sånn fyr, da bør vi være voksen nok til å ta imot de gjestene vi får. Og det var ikke norske journalister. I'm so sorry.
0: Harto Brend du medte nej hela tiden kanske?
1: Nej då, alltså det är jättevansktigt frågsmål eh ja nej, ikvant att det är så många utmaningar med att invitera den typen stämmer. Man må det är ett stort ansvar. man må vara gott förberedd och det är på något i dag sitter vi med fasiten och så ser vi eh hurdan detta talaröret blev för han. Han var i alle kanaler, det ble direkte direktesänd på nrk.no. Det var ett ganska sån motståndslöst intervju med Paul T. Jürgensen. Han fick snacka överallt. Eh och det var på något veldig stor forskjell på å gjøre et eh, avisintervju med Steve Bannon og det å invitere han til en sånn jippo som dette ble. Og, og, han ble jo
0: på scenen i Griegald. Ja, han, han fikk ikke tale for egen maskinen.
1: Neida, men det var... Det ble, det, han, han slapp til i absolut alle kanaler og fikk på en måte eh, oppfylt. var en gavepakke til Steve Bannon. Det er akkurat det han ville ha. Akkurat det han trenger. Eh, og når han sitter nå i ettertid og ser som det ble, så mener jeg at eh, dette var så
0: Knut Olav Åmås som lederdirektør i fritt ord, så, mm. altså, dette, så skjønner
2: vi at du mener ja. Ja, altså denne invitasjonen har vi intim ytringsfrihet og gjøre, det er et redaksjonelt valg av en festival. Eh, og, og jeg mener at det var riktig, altså isolert sett, men, men også litt overraskende, han var jo en større figur for et par år siden, like etter at han hadde gått av hos Trump, eller blitt kastet ut. Altså det han representerer, ultranasjonalisme, populisme, er, er interessante fenomener. Det vet vi jo mye om. Vi trenger ikke han hit til Norge for, for å høre om det. Men han reiser jo selv rundt i Europa nå og fyrer opp under de samme bevegelsene jeg eh, med enig med flere av dere også at eh, han, har, han har ikke blitt møtt på en sånn veldig eh, kritisk og tøff måte. Jeg eh, så også intervjuet med Paul T. Jørgensen i går. Altså, når man blir spurt, er du antisemitt? Er du fascist? Dette, dette sies. Og så svarer han, nei da, jeg er ikke det. Så, så er det ikke så mye å lære, rett og slett. Så dette sier jeg om, man kan invitere hvem som helst, men da må man være virkelig forberedt og, og gjøre noe skikkelig ut av det. Med den figuren ville det vært mulig å ha fått noe mer ut av han, tror
3: du? Altså, dette er jo hans fora, han er så trent, han er så dyktig på det. Jeg mener jo, også, som, som du sier, det er ikke noe ytringsspørsmål, for det var et ytringsspørsmål, så ville jeg si ja til at veldig mange skal det. Men, den, men vi skal være klar over hvor han står. Altså, det har det er jo, måttet gå, har, jo ja, men vet folk, har måttet gå fra det hvite som ble kastet av Trump, fordi jeg har hatt han stille like strekk mellom en jente som ble skutt og de nazisterne som skytet. Altså, det er, dette er, er i kjævlig tvil, det er, dette er... Og da synes det så rart at folk satt og sa, og til og med Stavrum si på han var en veldig hyggelig man Jeg blir helt sånn matt.
1: Det er jo skummelt, fordi han er en del av en internasjonal uh, bevegelse, og det er jo på en måte noe av bakgrunnen for at han vil uh, komme hit også. Jeg har nettopp vært i Ungarn, og jeg var i Brasil for noen uh, måneder siden, og, og ser at uh, denne uh, altså høyrepopulistiske, antifeministiske uh, bevegelsen er på frammarsj, ja. og mange rettigheter står på spill i mange land. Det er abortmotstand, det er uh, flørting med fascismen, uh, som, er, som er rett og slett uh, en skummel faktor, uh, i verden i dag og Så var det
0: noensinne noen fare for at det budskapet ville nå hjem når han står der og, og skal da forhåndeligvis uteskes om strategiene han opererer med
1: Tingen er jo det at han har dessverre også mange følgere og mange tilhengere eh, også her i Norge eh, så det, det, det mener at da det stiller så enormt høye krav til de som inviterer han og det er kanskje der vi mener at det feiler litt da
2: Enig i det. Folk flest er kritiske og kan gjøre seg opp sin egen mening, men journalister må gjøre mer hjemmelekser, altså.
0: Hmm.
2: Hjemmelekser, igjen. <laughs> Woody Allen, vi flokket til filmene hans i ti år etter
0: ti år. Hva er det forskjellige? Det all mental masturbation. Å, nå er vi slik at vi kommer til et sted du vet noe om. Nei, masturbation. Det sex med noen jeg liker. Umisskjennelig Woody Allen Først elsket vi filmene Nå løper Amazon fra kontrakten Om de siste nye filmene hans Så vil ikke i ham Etter anklager om at han skal ha Missbruksdedatteren Det har aldri blitt noe dom der Men det har vært store artikler Og mye skreverier og hare påstander Og nå får Allen Ikke utgitt memoarene sine Hos noen av de store amerikanske forlagene Skrev New York Times nå nettopp Er det feikt Å ikke ville utgi erindringene Til en så viktig man som Woody Allen
2: Nei, ikke feikt, men trist. Nej. Ja. <laughs> Hvorfor er det trist? Nej altså, det er ikke feikt, fordi Woody Allen har gjort seg selv til en kommersiell vare når han krever tre millioner amerikanske dollar for å utgi en bok på et stort forlag. Han vil helt klart få boka ut hvis han nøyer seg med mindre penger. Men eh, denne over, overgrepssaken av vært sett siden 92, den har blitt reaktualisert eh, med MeToo nå, der hans egen sønn har vært ledende journalist i vi Weinstein-avsløringene, og, og Ronan Farrow har selv sagt at eh, han, han, har, han, han har gjort det mot Weinstein som eh, han mener burde skje med, med, med faren. Så eh, USA har ett eh, helt spesielt klimat så det er... Ikke overraskende i det kommersielle sferet det som skjer. Martha Avreen, er det historien om muser og menn?
1: Ja, altså det, som Knut Olas sier det er, det, det er ikke så enkelt som at man ikke får gitt den ut, han får jo selvfølgelig gitt den ut etter hvert, det er ikke problem det Gitt den ut selv? Ja, det kan man også gjøre i dag. Men det er klart det er et backlash for seksistiske kulturmenn akkurat nå og folk som Woody Allen som vi tidligere har blitt veldig charmerte av charmerer ikke på samme måten lenger folk som har vært omgitt av ja-mennesker hele livet de møter nei noen ganger, og er ikke ganske deilig.
0: Du skulle gjerne hørt hva han har å si.
3: Ja, skulle jeg gjerne det, men det er det samme som i banden. Det spørs til hvordan dialogen blir med igjen, for de vil være i fred, for det er nettopp at kom det du mener. Du skal sølme ikke få stå i fred.
0: Som regissør, liker du filmene hans?
3: Jeg synes at han har laget utrolig mye fine filmer, så jeg er som fagmenneske interessert i. Akkurat som jeg er i Hamsund.
0: Det må bli siste ord i fredagspanelet. Takk skal dere ha, Marit Moe Maune, regissør. Martha Brehen, forfatter. Nå har boken om muser og menn. Og Knut Olav Åmås fra Frittord.